0: Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину» комментарий. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание, подцепит духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам сказано, путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение — вот два качества одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем, и когда учитель убедится в искренности ученика, он непременно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое исследование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но, и став его послушным слугой, и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание.
1: Сегодня утром
0: будет церемония посвящения. Я должен говорить об этом стихе и о каких-то темах Гуру Татвы, как Шилл предписывал это делать на церемонии посвящения. Конечно, мы не сможем охватить все темы, потому потому что эта тема очень большая. Также это уместно, потому что на сегодня накладывается также празднование Баларамы Пурнимы. Вчера многие предны праздновали это э, во время Радхайатры в Дублине с участием Баларам э, Джаганатхи Баладевы Субадры. Баларам это принцип Гуру, это принцип духовной силы. Кто знает? Какие слова, первые слова читания Чаритамрита? Кто-нибудь из женщин? Ванде Гурун. Предложение поклонов всем Гуру, всем преданным Господа, Верховному Господу, Аватарам Господа.
1: Кришна Читане
0: известен как все эти принципы, как его пракаш, как его энергии. Сначала он приходит как гуру, и это первая тема, которую обсуждает Шила Кришна Дас Гавираджа Гасвами в своей Шичани Черетамрите. Первые несколько глав философские. Это философское введение к теме читания Махапрабху, Гаура Татвы. Мы говорим философски. философское. Это английское слово. Понимание философии на Западе — это всевозможные измышления. Но слово, которое используется здесь, в этом стихе Гиты, Татва Даршина. Татва Даршин значит знание о разных категориях существования. И татва дарши — это тот, кто видит это. Итак, первая тема, обсуждаемая здесь, — это тема гуру,
1: который в самом
0: начале Кришнадас с Госвами связывает это с Кришной. Ну, может быть, это не очевидно для непреданных, но Кришна проявляется как Гуру. Это стандартное понимание во всей ведической культуре, что Гуру — он Бог или он равен Богу. Эту идею неправильно во многом понимают Майвади. И соответствующий стих из Бхагаватам, который цитирует Кришндаса Кавираджига с вами в этой связи произнесен Удовой. Он содержится в одиннадцатой песне Шримад Бхагаватам Удова обращается
1: к Кришне. Vapusha, Перевод Шила Прабхупады.
0: В переводе фигурирует слово трансцендентный поэт. И из этого перевода и многих других переводов мы можем понять, что Шила мож... является Трансцендентным поэтом Абадаватиапи, может быть, он несовершенен со в со, соответствии со всеми правилами грамматики английского, но, конечно же, эти стихи очень поэтичны и прекрасны. вот перевод Шелапрапады. «О, Господь, поэты-трансценденталисты и знатоки духовной науки» Так Шелпрапада переводит слово «кави».
1: Кави, значит, ученый и также поэт.
0: Проживи они так же долго, как Брахма не смогли бы до конца выразить тебе свою благодарность, ибо ты проявляешься в двух образах — извне, как Ачарья, и изнутри, как Сверхдуша. Чтобы освободить обусловленных душ, открыв им чистое преданное тебе и науча их тому, как обращаться к тебе на пути чистой любви. Здесь очень много содержится в этих словах. Каждое слово насыщено смыслом.
1: Здесь Удхава
0: выражает, что он лично в долгу перед Кришной, который действовал как гуру для Удовы, давая ему духовное знание, хотя известно хорошо, что Удова был учеником
1: Брихаспати,
0: который является гуру полубогов. Он Брихаспати является гуру полубогов, он гуру Удовы поэтому можно ждать, что он очень образован. Но Кришна стал его духовным гуру. Он учил его духовному знанию. И это достаточно распространено и вообще в ведической культуре, что у человека есть официальный гуру, который учит ему его духовному ведическому знанию, и тот, кто посвящает его как Двиджу, дает ему второе рождение. И также... У него есть духовный гуру, который дает ему духовное знание и также дает ему больше мантры, особенно в Кальюгу Панчаратрика мантр для поклонения. То, что Кришн Дасхавиражга с вами подчеркивает настоятельно то, что Гуру является проявлением милости Кришны. Каким образом мы обретаем милость Кришны по милости Гуру? Это комментарий Кришна Даса Кавиража или частичный комментарий к этому стиху. Это важное понимание, что Кришна проявляет свою милость. Конечно, Кришна проявляет свою милость в разных формах, во множестве, но в частности в форме гуру, который учит духовному знанию. На самом деле в двух формах, как гуру, Здесь используется слово «гуру». Внешне и внутренне, как антарьями. Антарьями буквально означает «тот, кто живет внутри». Тот, кто живет в сердце, также дает наставление. Многие люди могут подумать, «Ну, я просто буду получать наставление из сердца, но...» Внешние наставления тоже нужны. Человеческое тело со- сравнивается с лодкой или с кораблем, который способен пересечь океан материального существования. В нынешнее время у кораблей есть двигатель, то есть у вас может быть двигатель внутри корабля, но также нужен гуру или капитан, который бы вел этот, управлял этим кораблем. А это также есть Вудавагития.
1: кришна говорит удаве
0: что человеческое тело подобно подходящему кораблю для того чтобы пересечь океан материального существования и гуру способный капитан который может управлять лодкой путем наставлений в форме шастр это благоприятные ветра шастр это благоприятные ветва ветра который гонят эту, этот корабль. Если, человек, если человеку, несмотря на это, не удается пересечь океан материального существования, он просто убивает себя. То есть у корабля может быть хороший двигатель, но руководство тоже необходимо извне. Иначе все получают наставление и сердца, не только преданные или духовно заинтересованные люди. Кришна дает знание, память и забвение каждому но он отвечает взаимностью каждому в зависимости от желания человека и его способности, его квалификации. Итак, из сердца Кришна направляет, и он направляет удачливого человека к гуру, «И по милости Кришны человек обретает Гуру, и по милости Гуру человек обретает Кришну». Каким образом человек обретает Кришну? Через наставление. Здесь конкретно сказано.
1: «Апане» значит «лично».
0: Итак, как Шрила Прапада упоминает в одном комментарии к Бхагавадгите, как она есть, если человек получает наставление, от авторитетного гуру — это все равно, что получать наставление от Кришны лично, потому что он говорит то же самое, он не говорит чего-то другого. Итак, Кришна являет свою милость в форме гуру, который учит тому, чему учит Кришна. Это может казаться очень простым и прямым. Татва-гьяна. Это слово татвагиана, знание о категориях или философия. Это великая тема. Тот, кого называют татвагиани, это очень ученый человек, потому что он, он очень учен в ведическом знании. Если человек действительно хочет изучать ведическое знание, он должен сначала изучить санскритскую грамматику. По крайней мере затем одну веду, а лучше две, три, даже четыре, и веданги, и пураны, и веданта-сутры, и махабхарату, и рамайну, и комментарии, главные философии, и тогда его можно назвать ученым человеком. Так что это больше, чем на одну жизнь работы. Но до сих пор в Индии сегодня... Есть, ну, их, их столько, сколько можно сосчитать на пальцах одной руки, но есть такие очень образованные пандиты, очень глубоко ученые. Двое которых, я думаю, они очень оба очень старые уже. Но суть татвагианы очень просто понять. Есть Всевышний, это Кришна, Верховная Личность Бога. И мы — его вечные слуги. Мы пали в этот материальный мир Мы неотъемлемые частицы Кришны. Мы пали в этот, в этот материальный мир. Мы боремся с материальной природой из-за ума, из-за склонности ума наслаждаться, пытаться наслаждаться материальной природой. Поэтому мы должны перестать наслаждаться этим материальным миром и предаться Кришне повторять Харе Кришны и перейти к Кришне. Основы очень легко понять. Но ум очень сложен. И ум привязан к этим перспективным попыткам наслаждаться материальным миром. Поэтому гуру должен вести человека. Он дать, должен дать ему правильное понимание. Потому что даже чистая вайшнавская философия, даже если она немножечко подправлена, подкорректирована в угоду чувственных наслаждений, то не получите того же результата. Недавно кто-то высказал мысль, я смотрю телевизор, и я вижу Кришну в телевизионных программах, то есть я вижу Кришну повсюду. Звучит это очень идеалистично, очень высоко, но это полная чушь, это невежество. И это попытка показать, что человек очень искренний, хотя на самом деле человек очень неискренний. Но тот, кто не очень искренний, он подумает, ну, это же философия, Кришна повсюду, мы должны видеть Кришну повсюду, повсюду мы поэтому должны видеть Кришну и в телевизоре тоже. Но, конечно, это нарушает другой важный принцип асатсанга отказ от дурного общения. И хотя человек может видеть Кришну повсюду и во всем, тем не менее предписывается идти в храм, а не в бордель. Я вижу Кришну повсюду, но ведь преданные все-таки предпочитают ходить в храм, и в борделях преданных мы не ожидаем
1: встретить.
0: Так что злоупотребление злоупотребление ващнавской философии может стащить человека в ад под предлогом, что я преданный Кришне. Итак, человек должен слушать философию, как она есть. Это очень просто. Как над Прабу, кто смотрит за тем, что мы делаем здесь, он часто говорил, цитируя Шрилу Пропаду, что сознание Кришны настолько простое, что вы можете упустить его. Оно настолько простое, и мы пытаемся его усложнить. И нам приходится со всеми сложностями разбираться. Но на самом деле это все бессмысленные сложности. Кришна не сложный. Он сложный в том смысле, что все находится в Кришне, но его общее настроение в том, что он просто хочет всех принять как своих любящих слуг. Итак, мы идем к гуру. Для чего? В общем-то, для знаний. Но это знание, это знание о Кришне и сознании Кришны. Поэтому Чайтани Махапрабху также сказал. Это высказывание Чайтани Махапрабху есть в Чайтани Чаритамрите. Так или иначе, оно почему-то не очень известное, но оно очень важное. Он говорит, от кого человек обретает Кришна Бхакти. Этот человек есть гуру. Но общее понимание, конечно, кто дает Бхакти, это гуру, но как он дает? Давая знание о средствах достижения Бхакти, поэтому гуру считается тем, кто дает... Знание — это основная функция гуру — давать знания. И, конечно, в этом стихе также, в этом стихе Гиты, пранипат, поклоны, тоже нужны. Парипрашна, желание, горячее желание обрести это знание, задавая насущные вопросы, всевозможные насущные вопросы. И сева, желание совершать служения И затем, упадекшьянти, они, они дадут вам посвящение в это знание. Для этого нужна некоторая предварительная квалификация, чтобы получить это знание. Не просто возможность или способность сдать вступительный экзамен. Это не просто на уровне от академических способностей. У человека может почти не быть этих академических способностей, и при этом он может быть достойным учеником в школе Бхакти особенно. Особенно в школе Бхакти. Или человек может быть очень образованным, но при этом не быть достойным этого. Должно быть некое начальное смирение. Это не просто формальность Нужно человек должен быть готов учиться, должен быть готов служить, и тогда милость приходит. Кришна видит, что кто-то искренний, и он посылает гуру, или он видит, что кто-то не неискренний и отправляет его к обманщику. Это тоже вполне возможно. Итак, человек обретает обращается к гуру за знанием. Есть знаменитая молитва склоняясь перед Гуру, который, применяя, нанося бальзам знания на потемневшие глаза, дает человеку зрение, глаза перестали видеть из-за невежества. Человек не знает, давая знания, гуру просвещает. Конечно, это знание, это опять же не какое-то азбучное знание. Это дивьягьян, духовное знание. Мы поем дивьягьян хриды Пракашита. Человек может, человек может разучить это знание, но оно проявляется в сердце по милости. Гуру. По милости Кришны человек обретает Гуру, по милости Гуру человек обретает Кришну. Гуру дает нам наставление. Мы видим, что Шила Прабхупада буквально он давал день и ночь на наставление, философское руководство своим ученикам и всему миру. И он был идеальным ачарей в этом отношении и во всех остальных отношениях. Итак, какое знание мы принимаем, в частности, в нашей сампродае?
1: Мы, мы
0: идем в линии читания Махапрабху, и читание Махапрабу вложил свою философию или свое учение, в частности, в Рупу И мы молимся... Это скрытые желания сердца Чайтани Махапрабху. они проявились в этом мире благодаря Шили Рупе Госвами. И поэтому мы молимся о том, чтобы Он дал нам тень своих лотосных стоп. И есть гуру в Лени Читания Махапрабху. Они представители Читания Махапрабху, они представители Рупага с вами, представители всех предыдущих Ачарьев, и особенно мы, последователи Шилапраупады. Он является легендой среди Ачарьев, и мы должны представлять его. И единственная квалификация гуру ⁇ это быть способным представлять предыдущих гуру, особенно Шилапрупаду, в противном случае. Как Шилапрупаду говорит здесь, «никто не может быть авторитетным духовным учителем, не следуя принципам ученической преемственности». Господь является изначальным духовным учителем, и человек в ученической преемственности может передавать послание Господа, как оно есть своим ученикам. Никто не может быть духовно просветленным, придумывая свой способ как это модно сейчас среди глупых притворщиков. Итак, человек в ученической преемственности может передавать послание Господа, как оно есть своим ученикам. Это не означает, что любой, кто посвящен в авторитетной парампаре, передает послание Господа, как оно есть. Потому что иначе не было бы смысла.
1: Парампара не
0: сходит от Гуру к ученику, но кто-то в какой-то момент во времени все путает. Кто-то, то есть это означает, что кто-то может получить посвящение в истинной парампоре, но если он не учит с точности в соответствии с парампорой, то все портится, как тот же пример приведу. Есть множество способов э, брать истинное учение сознания Кришны и применять его неправильно. Мы должны видеть Кришну повсюду. Хорошо, я смотрю телевизор и вижу Кришну в этом. Кто-то думает, «О, это истинный преданный, он посвященный, преданный, инициированный, он говорит о философии Сананин Кришны». Но человек неправильно ее применяет. Или сама сама философия может быть искажена. Например, говорить, что Гуру, он такой же, как Кришна. Хорошо, но как это понять? Нужно понять, что по квалификации, то есть это, это я имею в виду, что это утверждение нужно пояснять, чтобы правильно его понять. Я вернусь к этому еще немного позже, потому что нельзя считать, что гуру во всех отношениях равен Кришне никоим образом. Но во каком-то очень важном отношении он равен, поэтому Гуру считается равным Богу. И также из Писаний шести гасвами Рагунаддас Гасвами.
1: Yeah, это
0: наставление его собственному уму, Манах Шикша. Он дает наставление уму, он написал это на благо всех нас. Конечно, Рагунат, ум Рагунат с вами полностью погружен в служение, Радхи и Кришне, но Он дал нам э, на эти наставления для нашего блага. Он молится уму. О, ум, отставь все связи с Дхармой и Адхармой. То есть это то, что на материальном уровне. И просто служи Радхи и Кришне во Вриндаване. Прачура значит всесторонне. И паричарья значит «служа всевозможными способами». Итак, служа всевозможными способами со всей интенсивностью
1: с, с своим телом.
0: Читание Махапрабху, сын Шачи, есть Ши Кришна, сын Нанды Махараджа. И всегда помни, то есть, зная это, и всегда помни,
1: <соспит> что,
0: что Гуру Варам, лучший из гуру, Мукунда Прешта, очень дорог Мукунде. Э, вот эти моменты. Рагуна вами подчеркивает, всегда помните, об этом каким образом гуру дорог к Кришне он дорог к Кришне и он сам Кришна это очень очень высокие возвышенные
1: описания
0: мы слышим о гигантах которые ходят по земле ходили по земле были времена были такие высокие люди они как великие гиганты когда они шагали земля дрожала но духовные гиганты они еще важнее шил пропада практически любой кто слышал о пропаде раньше когда он видел его он думал что он ну, он полагал, что у него большое тело, потому что люди слушали его лекции, прежде чем увидели его. И он говорил в них очень уверенно и очень авторитетно. И обычно мы ассоциируем великую личность с большим телом. И люди удивлялись, когда видели про Прапупаду своими глазами. И удивлялись, что у него маленькое тело я видел, как Шири Пропада спускался по лестнице в Бхактивданта Мэннери, рядом с Браманандой, который высокий, и очень, у него очень крепкое телосложение, очень крупный, и Харикеш тоже очень высокий. И Шири очень низкого роста, и в то же время было видно, что эти двое и все остальные вокруг него, они в полном восхищении от него. Он вызывал вот такое ощущения у людей своим присутствием. Итак, Вишанад Чикараврати Такур говорит, мы с почтением, в почтении склоняемся перед лотосными стопами гуру, который обладает качеством он сам Кришна, у него есть это качество, он сам Кришна. И это вывод всех Писаний и всех саду.
1: Но ну, как это так? Его ведь также называют как очень дорогого Кришне. Он обретает
0: качество Кришны. От того, что он очень дорог к Кришне, как же он становится дорогим к Кришне? Те гуру, которые внутренне служат Кришне в Лиле, Шрила Пропада комментирует стих Никунджа Юнаратикель Сидияй.
1: Комментируя
0: этот стих, в котором говорится, что Гопи в они делают все необходимое для Радхи и Кришны на высочайшем. Но уровни высочайшего совершенства в лечении между мужчиной и женщиной во, в кунжах Вриндавана, они, они очень искусны в этом, и они очень дороги Кришне. И Шилпрапада сказал, это не все гуру, не все, есть и другие тоже. Но он становится очень дорог Кришне. И также тот, кто проповедует это послание, сознание Кришны и пытается дать его другим, становится дорог Кришне, делая это. Так что Гуру всегда до, должен рассматриваться именно так. Это, это сбивает с толку, это вводит в недоумение, но это необходимо. Это может быть очень трудным для людей, выросших в современном демократическом обществе, с этими де- современными демократическими ценностями, со столетиями сто- со- 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 со историей восстания против божественного авторитета. Западный мир, развился как результат постепенного отвержения божественного, потому что авторитет даже в западном мире, где очень мало ясного понимания того, кто такой Бог, и все же считалось, что царь является представителем Бога. Таким было понимание по всему миру. И поэтому, когда Оливер Кромбл отрубил голову короля, королю Чарльзу. Это было шоком. Есть даже термин такой, царю убийца поскольку считалось, что хотя он, может быть, и, и заслуживал бы этого, вы не можете убивать короля, потому что король — представитель Бога. Кришна также говорит в Бхагавадгите, «Я — меня представляет среди людей царь, как король. Итак, демократия — это система, которая пришла к гуманизму, к отвержению церковного авторитета. И в нынешнее время есть идея, что все равны, мы все от природы равны, и нет никакого божественного авторитета. Может, и есть какой-то авторитет, но он избранный авторитет, и мы можем его разжаловать также. Даже доходит до до такой степени, что даже не считается желательным, чтобы родители воспитывали своих детей. Это это очень стало странным. Но в культурах, которые менее деградированы, или как их называют на современном языке, отсталых, в отсталых культурах считается, что авторитет значит то, что выше, и в конечном итоге авторитет он исходит от высшего, того, кто стоит свыше. И это относится к гуру, в частности, тот, кто дает духовные знания, но это также относится к старшим, то есть к мужу, к матери к отцу, естественно, тоже, к любому пожилому человеку, браману, царю. Все, все они считаются гуру. Или фактически, любой, кто учит человека, может считаться гуру, если он дает хорошее знания. Даже Шанкарачария, он уважал Чандалу, который давал духовное знание Шанкаре, который... То есть этот Чандал ругал Шанкару за то, что а, тот относился к нему как к Чандале и сказал, что ты не видишь атму, и Шанкара принял это, он признал
1: Итак, это.
0: Итак, эта идея видеть Бога повсюду, находит свое лучшее применение, когда человек видит Бога как в форме своих гуру, старших, тех, кто дает ему знания, руководство, благожелателей своих, вместо того, чтобы смотреть телевизор, который наполнен вожделением, гневом, завистью, иллюзией всем неблагоприятным. Еще один стих. На самом деле, это не стих, это проза. Это из Писания Джива вами из Бхакти Сандарвы. Он говорит, когда Писание описывает Гуру и Шиву, как не отличных от, от Кришны, чистые преданные понимают это, так, что они не отличные в том смысле, что они очень дороги, а не то, что они не отличные во всех отношениях. Это очень важный момент, необходимо понимать правильно. Конечно, гуру — это не просто какое-то положение. Вы там взбираетесь по лестнице из кон, вы пришли как новый бхакта даже не знаете, как носить Тилуку, затем вы становитесь постарше, затем вы можете принять саньясу, и затем вы можете стать гуру, и вы достигли, вы достигли высот. Но это неправильное понимание. Гуру — значит тот, кто дает на... такие наставления, чтобы его ученики освободились от рождения и смерти. Это очень великая ответственность. Здесь говорится, что гуру, родственник или близкий спутник, отец, мать, муж, получая почтение от других, он не должен получать почтение от других, пока не способен освободить человека от рождения и смерти. Так что все эти люди на самом деле гуру. Гуру — это тот, кто освобождает ученика от рождения и смерти. Все они — отец, мать, родственник. А если вы от кого-то получаете почтение, вы должны отвечать взаимностью, давая им не просто просто гладить их по головке, это вы тоже можете делать, но давая им знания, при помощи которого они смогут освободиться от рождения и смерти. Мы сегодня слушаем много о косвенной проповеди, но если вы не доходите до информирования людей, и очень скоро также, мы страдаем в этом океане рождения и смерти, мы должны освободиться от него. Если мы не сообщаем об этом, то мы упускаем смысл, мы не исполняем свои функции, мы взаимодействуем с людьми, но не исполняем указания Махапрабу, читания Махапрабу. Который сказал, что кого бы мы ни встретили, мы должны давать им наставления в науке о Кришне, поэтому просто дружить. Люди думают, Харе Кришна хорошие люди, потому что они учат нас тому, как стоять на голове. Ну, это хорошо, что они думают, что мы хорошие, но лучше, чтобы они знали, почему мы хорошие. Из чего эта хорошесть состоит? Она состоит из того, что вы то, что вы считаете хорошим, отнюдь не хорошее, То, к чему вы привлекаетесь, Кто, кто, чем вы привлекаетесь, просто тянет вас в ад. Мы должны привлекаться к Кришне. Может быть, вы сразу с первой встречи так не говорите, именно так. Но в конечном итоге вы должны донести это послание до людей. Из читания мангалы. Есть множество цитат из разных мест, что показывает, что это важная тема, которую нужно очень ясно понимать. Отец и мать В индийской культуре до настоящего времени Отец и мать очень почитаются Раньше так было в Ирландии До недавних времен Возможно, и в Польше тоже Вплоть до вашего поколения Сейчас, наверное, это уже нет Потому что ребенок не знает, кто его отец И мать... Пропада дает пример, мать должна сказать, но часто мать не может сказать. Как это в случае. Но это тоже есть в Упанишадах, Джабали. Его мать не могла сказать, кто его отец. Итак, кто же наш истинный отец и мать? Кто наш истинный лучший друг, который дает према-бхакти? преданное служение, любовное преданное служение лотосным стопам Кришны. Каждое... Я я цитирую это снова и снова в Бангладеш, где люди так привязаны к своим матерям и отцам. В каком-то смысле это неплохо, но в конечном итоге мы должны привязаться к Кришне. И если отец и мать становятся препятствиями в этом в силу своего неправильного понимания или еще из, из-за чего-то, то они не действуют как правильные отец и мать. Итак, в каждой жизни у человека есть отец и мать. Ну, могут быть какие-то биологические формы, у которых нет, но в основном собаку, кошеку, лошадей, у них у всех есть отец и мать. Но гуру, который может... Учить нас Кришне, мы не обретаем Кришну и Гуру в, каждом, в каждой жизни. Когда же мы обретаем, мы должны поклоняться им всем своим сердцем, Кришне и Гуру. Это вайшнавская философия, это вайшнавская культура. Людям очень трудно принять это, но если мы не примем это, мы не обретем сознание Кришны. Это наука, которой мы должны
1: следовать.
0: Могут быть какие-то аспекты, которые, на... которые нам не нравятся, но мы теряем все тогда. Ну, мы можем сказать, что это неправильно применяется. Да, Принцип... вполне возможно, что принципам гуру кто-то может злоупотреблять, но вы не можете... В таком случае просто отказаться от этого, выбросить все. В этом стихе тот, кто является Гьяни, тот, кто видит истину, достоин того, чтобы ему кланялись. К тому чтобы у него задавали вопросы, ему задавали вопросы, получали у него посвящение.
1: Однако Бхагаватам также
0: говорит, поскольку в Бхагаватам говорится Человеку следует обратиться к гуру, принять у него прибежище. И две главные квалификации гуру называются. Он словно омылся в ведическом знании, он погружен в ведическое знание, особенно в духовной части этого знания. И он принял полное прибежище в, в высшей абсолютной истины. Но это поясняется, опять же. Шабдепарича не шнато. Он должен быть... Он может быть погружен в ведический звук, но, но не в шабдепаре, не в духовное понимание. Он может быть ведава дарата, тот, кто просто привязан к каким-то ритуальным утверждениям вет. Так тот, кто изучил ведическое знание, но не нашел в нем Кришну, мы можем сказать Шрама Эвахикевалам, а результат, результат его труда в изучении ведических текстов — это его труд. Вот и все. Это все равно, что Держать корову, у которой нет теленка, нет молока. Важный момент, не не просто речь не только в образовании, но человек должен знать истину, а истина — это Кришна. Так что если человек родился в благородной брахманической семье, он получил посвящение в совершении разных ведических жертвоприношений, он изучил тысячи отраслей ведического знания, не столько ныне присутствует только две отрасли ведического знания в наше время, но если человека посвятили в тысячи этих направлений, и он настолько ученый, но тем не менее, если он не вайшнав, он не достоин быть гуру, потому что гуру — значит тот, кто дает знания об истине, и истина — это Кришна, это любовное служение Кришне. Если вопросы об этом, пожалуйста? Я касаюсь лишь некоторого аспекта огромной темы гуру Татвы. Но это очень широкая тема. Есть ли вопросы? Кто-нибудь еще? Как человеку понять, что то сознание, которое он получает, правильное? Но есть определенная система проверки. Гуру, саду, шастра. Гуру, значит, тот, кто учит согласно ша. Шастре и саду. Шаста значит ведическое знание. Саду это ученическая преемственность. То есть ведическое знание получается в ученической преемственности. Это система контроля. И искренность, собственная искренность тоже критерий. Антарьями, Кришна, в сердце. Человек может быть сбит с толку также. Как боговорка гласит, тот, кто сам себе назначил гуру, у него в качестве ученика глупец. Если человек думает, я сам себе гуру, то значит его ученик глупец. Но в ведических текстах мы видим, что основной принцип служения гуру это тот самый принцип, который удовлетворяет Кришну. Есть множество повествований. Рамануджа сам продает особенно замечательные истории. Рамануджи. Он даже отказался от своего мантра-гуру. Не то, что отказался, казалось, что он отказался. Есть множество историй. Упаманю в Махабарате Ему, его гуру запретил. Есть, он ему запрещал по разному. В конце концов, он съел какую-то траву, которая ослепила его, и в конечном итоге он обрел милость гуру, поскольку он так неуклонно придерживался указаний гуру. Гуру сказал, что ты не должен ничего принимать, пока я тебе не скажу есть, пока не разрешу. И он сначала он пил молоко непосредственно у коров. Он сказ... Гуру сказал, нет, ты не должен это делать. Потом он слизывал пенку. «С губ коров — это не молоко, это пена». И так, в конечном итоге, он набрел милость гуру, следуя этим сложным указаниям, хотя он был еще мальчик, мальчиком. И есть много таких историй в шастрах. Даже история Шанкра и его учеников в отношениях отношений гуру и учеников — это... А, эти, с этих историй можно брать пример — Утрата веры, историческая реальность в большей части искон в нынешнее
1: время
0: по, казалось бы, основательным причинам. Возможно, немногие будут говорить так, как я сегодня утром говорил, потому что, учитывая историю, это может звучать почти, почти лицемерно, но это на самом деле философия, которую мы получили через Парампару. Это философия шастры, и, хотя, может, ей очень, очень серьезно злоупотребляли, мы не можем отказаться от философии в силу того, что. Ну, просто потому что ее, ее злоупотребляли. Но скорее, мы, на, наоборот, должны говорить правильную философию и жить по ней. Это единственное противоядие. И нет и, и нет и нет иного противоядия. Да, но это слишком специфическая тема, мы сейчас погрузимся в нее. Шакти Прабхапада ушло, но как тогда эти книги... А, вопрос о том, что из книг ушло Шакти Прабхапада, но как тогда появляются преданные? Это очень специфические темы, мы можем обсуждать множество этих специфических тем, и целый год займет. Какой смысл? Ну, может быть, какой-то смысл в этом есть, но... Я не собираюсь это сейчас обсуждать. Я говорю об общей философии. Если вы хотите какие-то конкретные проблемы разбирать, «О, этот сделал, то не не так, этот, это не так», и это будет продолжаться, а тем временем смерть подойдет и придется снова родиться. Я не говорю, что мы не должны осознавать разные проблемы в нашем движении, и неправильное применение этих принципов, но мы слышим столько об этом неправильном применении, мы забываем слушать о настоящем применении, о правильном применении. Так что, чтобы нейтрализовать это, мы также должны говорить о настоящей философии, как она
2: есть.
0: Подлинная причина чему? Настоящая причина утраты веры. Утрата веры во что? В авторитет. Очень просто вера утрачивается в авторитет, потому что авторитет во многих случаях злоупотреблял своим положением. Это просто понять. Не так трудно.
1: Видя ошибки других, человек может потерять веру, но...
0: Вы знаете перевод этого стиха? Не знаете? Те, кто провел столько времени, отыскивая то, что все что-то там не так делается в нашем обществе, было бы хорошо если бы они потратили столько же времени на изучение Бхагаваткиты. И это важный стих, в котором Кришна говорит, что люди, у которых нет веры, кто не остаются твердыми на этом пути, они не достигают меня, Кришна говорит, но они возвращаются в круговорот рождения и смерти. Так что может казаться очень логичным утратить веру, но результат... В том, что мы утрачиваем свой шанс вернуться к Богу также. Так что мы должны найти, во что вложить свою веру. Может быть, легче найти веру, во что не надо ее вложить, чем во что надо. Но Кришна говорит, если мы утрачиваем веру вообще, то мы теряем вообще и сознание Кришны. Адаушада, знаешь этот стих? На пути к премии первая ступень ⁇ это вера. Вера не значит слепая вера но это необходимый фактор. У них, может быть, нет веры не в философию, а в личность. В какого-то конкретного человека нет веры. Найдите же человека или людей, кто живут по этой философии. Вот и все. Я не коснулся долго ученика, это на самом деле тема стихи из Бхагавадгита, которые мы прочитали, но, как я сказал, нельзя все в одной лекции уместить. Тот, кто достаточно очистился, пропадает, говорит, может говорить с Кришной из сердца. Сердце. В сердце. Наши собственные усилия и милость, то есть и действия важны, и вера нужны. И то, и другое. Кришна тому, кто удачлив, он проявляется как гуру для него, и как гуру вовне, и как сверхдуша внутри, он лично дает наставление. И так, по милости Кришны человек обретает гуру, и по милости гуру человек обретает Кришну. Так что милость, а милость — это наставление. Они помогают нам приблизиться к Кришне. Милость — это наставление, благодаря которым сознание очищается. И что это за наставление? Это слушание прославления Гришны. И по мере того, как мы это делаем, наше сознание очищается, и мы становимся более открытыми к получению этой милости. Вы можете дать миллион долларов младенцу или евро, или фунтов. Он разорвет все банкноты, он не знает, как ими пользоваться, но по мере взросления его можно обучить, быть более ответственным. Также Иисус сказал, рассказал очень поучительную историю о талантах. Вы слышали про эту историю, кто христианского происхождения? Кто знает эту историю? Что-то я помню со школы. Кто воспитывался как богобоязненный католик или протестант? Но я быстро расскажу. Был человек, у которого было большое поместье и много слуг, и он отправился в долгое путешествие на год или что-то вроде этого. У него было трое слуг, и он дал им по одному таланту. Возможно, английский слово «талант» происходит. Это мера золота. И он дал другому слуге 10 талантов. Я не помню точно там сколько. А третьему 20 талантов. И сказал, заботьтесь об этом, и когда я вернусь, отдайте мне. Когда он вернулся через год или сколько-то там, я пересказываю, потому что я точно не помню. Но суть такова. Тот, кому он дал 20 талантов, когда хозяин приехал, он сказал, хорошо, дай мне денег. И тот дал ему 40 талантов, потому что он вложил деньги в бизнес и получил больше. И тот был очень доволен. То, то же самое произошло с тем, кому дал 10, тот дал ему 20 талантов. А тот, кто дал ему всего один талант, вот, я зарыл его, а сохранил, вот ваш талант. Негодяй. О, ты, ты, должен был, ты должен был понять, что нужно использовать то, что ты получил, чтобы исп- совершить больше служений. Так что мы тоже должны свои служ- э, усилия предлагать, чтобы привлечь вни- внимание Кришны, милость Кришны. В истории про Дамадару веревка всегда была на два пальца короче, чтобы связать Кришну. И с вами комментирует, что эти два пальца Это милость Кришны, и наши собственные усилия, и то, и другое, нужно. В конечном итоге, все это милость Кришны, но мы должны удержать эту милость также. Мы должны показать, что мы действительно хотим эту милость. Чтобы привлечь эту милость, мы должны быть достойны, чтобы ее обрести. В противном случае, это как идея шактипад, Касаешься кого-то и... И человек просветленный становится. Это просто фольклорные истории. Ничего общего с духовной жизнью это не имеет. Так что мы со своей стороны тоже должны свои усилия прилагать. В то же время мы не можем сказать, я столько делал, 16 кругов, повторял каждый день, ел по чипати в 15 лет каждый день. Так что открывайте с оркестром ворота Вайкунхи для меня. Так не работает. Проявление милости ⁇ это когда человек понимает, что он совершенно неквалифицирован. Вот это квалификация. Это большие темы мы обсуждаем сейчас. Что-то еще. Второй вопрос исследования авторитету Для меня, как для грехастки или грехинии, если точно говорить, с детьми мне трудно. Сейчас дети не следуют авторитету. Дети не следуют авторитету. Даже если вы пытаетесь научить их следовать авторитету, возможно, вас авторитеты, то есть власти вас запрут. Этот мир очень дурной. То есть становится все сложнее. Это так и есть. общество идет в одну сторону, мы в другую пытаемся. Это безумная ситуация, это очень трудно. Очень сложно. В Индии издали закон «Право на образование». Это означает, что у каждого ребенка есть право на образование, что означает, что вы обязаны послать их в школу, хотя они не могут полностью следовать этому закону. Они дают эти законы, которым не могут полностью следовать, но постепенно они пытаются их издавать и принуждать им следовать. И в то же время мы пытаемся учредить Гурукулу. И где, может быть, за пределами Индии, но где... Потому что этот гуманизм, он щупальцы свои простирает повсюду. Куда же нам отправиться? Может быть, в Бангладеш, там, мусульманская страна в основном. Это одна из альтернатив. Или в Шри-Ланку. Но они еще больше за этот закон, чем в Индии, хотя они больше ценят там религию, чем в Индии. То есть это серьезная проблема. Общество, они на полных парах летят в противоположном направлении. Исламизм, как его называют, в основном это протест против этого, и они не хотят иметь... Они не хотят, чтобы им навязывали западную культуру. Та манера, в которой они протестуют, возможно, не самые уместные. но, опять же, можно сказать, а что еще делать, поскольку пока вы буквально не вышвырнете силой, то они силой вас вышвырнут. То есть очень сложно. У меня меня нет ответа. Это очень-очень сложный вопрос, что делать. Нет ясного ответа. Все общество практически буквально катится в ад. А тем временем мы пытаемся следовать разным стандартам, чтобы воспитывать своих детей... Вас могут обнять детей, чтобы воспитывать ваших детей, чтобы их воспитывали, их могут послать в другую семью к двум лесбиянкам и чтобы они воспитывали вместо вас ребенка. Это просто ужасно. Мы должны распространять сознание Кришны быстро. Оно не предназначено только для нашего обсуждения здесь. Мы тут сосредоточены на наших маленьких проблемках здесь, а тем временем весь мир катится в ад. Должна быть программа широкого видения. Хорошо, маленькие проблемы здесь. Мы должны, конечно, пытаться их решить, но мы должны видеть, что весь мир страдает от недостатка сознания Кришны, и мы должны делать то, что необходимо, чтобы привести людей в сознание Кришны. Это еще, еще один подход тут, к утрате веры в авторитет. Хорошо, это можно понять, но в то же время весь мир катится в ад. Я могу думать о себе, о том, что я не могу там верить, но, по крайней мере, мы можем пытаться работать с другими, которые пытаются делать что-то, чтобы помочь, исполнить, осуществить миссию Шалпрапады. В этой связи... Есть еще одна древняя история. История апастамбы. Апа значит вода, а стамба значит твердый или закрепленный. Был один риши, который гулял по лесу. Обычно они это делают. Они живут в лесах. Леса обычно а, раньше занимали большую часть территории земли. И он увидел Брамана, который все подготовил для Шрадхи. То есть, то есть для церемоний совершение ритуала ради на благо своих ушедших порядков и брамана все подготовил, но он казался расстроенным и этот риши гуляющий по лесу. Конечно, люди приходят в в лес, чтобы найти риши, и они приглашают их поесть. Это основная часть церемонии шатхи. Вы кормите достойных браманов или риши, и с их благословения ваши ушедшие предки освобождаются от деградации. Вот этот Риша сказал, «Ты все подготовил, но ты выглядишь таким грустным. Почему?» И этот человек сказал, «Я все подготовил, но знаешь, в наше время очень трудно найти настоящего Риша, который следует всему. Какой смысл тогда в этой всей церемонии?» И он поднял кувшин с водой и начал выливать воду. Потому что вода должна быть, чтобы мыть руки, поднос. Там воду. это не как сейчас из крана вода. То есть было довольно трудно приносить, нужно было воду из водоема. И он начал лить эту воду, и Риши сказал, остановись. И вода остановилась прямо в воздухе. Поэтому его назвали Апостамбо. Он заставил воду остановиться. Он показал, по крайней мере, есть один риша, у которого есть сила. И он сказал этому человеку, «Иди и набери нужное число риши». Там было много риши. Они могут быть несовершенными, но пока они совершают то необходимое, что они должны делать, позови их, и они проведут ритуалы. Не отказывайся от ритуала только потому, что ты не можешь найти кого-то совершенного во всех отношениях, но уважай Ведический путь, ведический метод. Как говорится уману, тот, кто следует дхарме, он защищает дхарму, а дхарма защищает его. То есть, может быть, ты не найдешь там сверх какого-то 1008 парамахамсу, махабаговата, у которого према и, и манирует из каждой пор его тела, но... По крайней мере, найдите того, кто следует хотя бы. Это минимальная квалификация в парампоре. Вы не можете найти никого, кто на самом супер высшем уровне совершенства, но если вы не получаете никакое руководство, если вы не следуете или вы остаетесь отстраненным, то какое благо вы от кого-то получите? Никакого, нуль. Или, может быть, даже меньше, потому что другие виды вас они тоже падут духом.
1: Сейчас
0: вскоре мне нужно провести церемонию посвящения. Я молюсь всем вам помочь мне. Я пытаюсь
2: следовать, заняв
0: положение гораздо больше, чем я достоин, но это указание Шила пропупады. Он указал делать это. Если мы должны это делать, то мы должны делать в силу, делая все от нас зависящее. И мы просим помощи от всех ваичнауов в том, чтобы это выполнять. Сейчас ты будешь... Говорить о 10 оскорблениях, о которых нужно избегать, а я вернусь после этого.